0: Le Monde en Question, on se penche ce soir sur la contre-offensive ukrainienne contre l'armée russe. Bonsoir Cyril Payen.
1: Bonsoir Alexis.
0: On s'y intéresse parce que justement sur le terrain, cette contre-offensive ne porte pas les fruits escomptés. Et dans les opinions, un glissement est perceptible avec quelques critiques vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Alors Cyril, à quel camp la situation profite-t-elle
1: Sur le front ukrainien, la perspective d'une probable entrée dans une troisième année de conflit n'est certes pas une bonne nouvelle. Si elle acte la formidable résistance du peuple ukrainien face à l'invasion russe et à l'opération militaire spéciale de trois jours, déclenchée le 21 février 2022, avec le bombardement et l'invasion générale du territoire ukrainien par Moscou, ni les offensives ou les contre-offensives au fil des mois à Kiev, Kharkiv, Kherson ou dans le Donbass n'auront été finalement, de part et d'autre, décisives. La longévité et la brutalité du conflit laissent perplexes les analystes les plus chevronnés. Et même dans les services du renseignement militaire américain au Pentagone, ceux-là même très informés qui avaient annoncé l'attaque russe, on se prend à se demander où va cette guerre d'usure qui se transforme en guerre de tranchées d'un autre âge à l'immense et terrible coût humain alors qu'un nouvel hiver se profile. Impasse, non mais l'état d'esprit, mi fataliste, mi désabusé dans les opinions publiques occidentales, commence aussi à peser sur les gouvernements et sur la nature de leur engagement envers Kiev et est inversement proportionnel au sentiment de frustration qui gagne la population ukrainienne. Washington, qui est le véritable second front logistique de la guerre en Ukraine, y a déjà consacré quelques 43 milliards de dollars en aide militaire et en armement. Et une rallonge de 13 milliards a été demandée au Congrès il y a quelques semaines par l'administration Biden. Mais pour la première fois, un sondage a révélé un début de renversement dans l'opinion publique américaine, se déclarant à 55% défavorable au soutien militaire.
0: Mais dans le même temps, Kiev continue de plaider pour l'envoi de soutien aérien.
1: Rejetant la critique de moins en moins voilée des stratèges américains face aux choix opérationnels sur le front de l'état-major ukrainien et en creux de l'utilisation de l'aide militaire, a l'image de l'inlassable président Zelensky, l'armée ukrainienne martèle depuis des mois que la solution se trouve dans les airs. Les fameux chasseurs F-16 que le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège par exemple se sont engagés à livrer ne seront prêts à être utilisés qu'en début d'année prochaine. Un temps long qui, là aussi, ne joue pas en faveur de Kiev, alors qu'à Washington, sans doute échaudé par les résultats contestables de la grande contre-offensive contre, contre l'armée russe, on affirme que ce soutien aérien ne doit pas être considéré comme stratégiquement déterminant. En un mot, les F-16 n'apporteront pas nécessairement la victoire ukrainienne et la fin de la guerre.
0: Et du côté russe, Cyril, on continue de jouer la, la partition de l'inflexibilité entre déni et fuite en avant
1: si le feuilleton impliquant la milice Wagner, d'abord au front pendant le long hiver 2022, puis au cours de l'incroyable mutinerie du 24 juin qui s'est arrêtée aux portes de Moscou, a surtout révélé de formidables distorsions et de failles au sein de l'état-major russe sur fond de propagande aveugle et d'engagement à marche forcée provoquant un véritable massacre sur le front il est évident et acquis que l'armée russe a aussi appris de ses erreurs. Les redoutables lignes de défense qui ont coupé net l'offensive ukrainienne et contraignent aujourd'hui les combattants à une pénible progression sont là pour en attester. Désormais débarrassé du trublion Prigogine, chef de Wagner tué dans le crash de son avion, le président Poutine peut resserrer les rangs et s'installer, lui aussi, dans ce fameux temps long de la guerre dont il reste persuadé qu'il lui sera favorable. La question des négociations de paix, d'un armistice, ne sont pas à l'ordre du jour, ni d'un côté, ni de l'autre. Et dans quelques jours, lors de la rentrée scolaire, les lycéens russes découvriront un nouveau chapitre dans leur manuel d'histoire, quelques pages consacrées à cette fameuse opération militaire spéciale lancée contre l'Ukraine, une invasion inévitable qui, selon la version officielle, aura permis, je cite, d'éviter une catastrophe plus grande encore.